0: El viernes se inauguró un restaurante que dice que Diego no es igual a nadie, es único. Y es un restaurante de un nivel impresionante, que está ahí en, en, en juramento al 1700, donde estaban las vías, ahí la, la, la estación barraca de Barrancas, de Belgrano, y ahí nos citaron y me encontré con todo el mundo de Diego, porque se evocaba, se, se hacía toda una muestra también de cosas referentes de Diego, cosas que Diego usaba o cosas que eh, se tienen y que la gente, la familia de Diego tiene. Bueno, en fin, y después invitados, les puedo nombrar desde Brindisi a Filiol, desde Osvaldo Rinaldi con su, con su gente... Y, y, y muchísimos más, y llegó Francesco y después nosotros nos fuimos, charlé con todo, estaba Daniel Arcucci, después les hablo bien de la fiesta, pero me reencontré con Osvaldo Rinaldi, y la verdad que me dio una alegría tan grande encontrarme con él, eh, charlamos muchas veces, pero es un jugador muy destacado, los jóvenes a lo mejor no lo recuerdan tanto, pero fue integrante de un seleccionado que quedó en el corazón de todos los futboleros, que es el campeón mundial juvenil de Japón en 1979, con ese equipo de Maradona, de Ramón Díaz, de Osvaldo Rinaldi, de tantos otros, el Pichi Escudero, después lo vamos a nombrar a todos, a Alves, a Rossi, a Simón, Juan Simón, Sergio García y además de su trayectoria como jugador de San Lorenzo de Loma Negra, de Racing de River eh, eh, multicampeón todo lo que significó también jugando por Huracán y en ese campeonato mundial y su paso por Costa Rica de que vamos a hablar es justamente la idea de una nota afectiva cariñosa con Osvaldo Rinaldi ¿qué haces Osvaldo? ¿cómo andamos?
1: ¿Qué haces Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Que siempre es un gusto hablar
0: con vos. Qué bueno. Acá estábamos hablando con Bruno, mi nieto de 11 años que ya sabés que me acompaña en el programa sí. recordando cosas y, y, y estábamos hablando justamente de Diego esa anécdota y lo que contaba Canigia en el recuerdo de aquel gol que Cani hace y eliminan a Brasil el seleccionado de Vilardo. Tuviste a Vilardo y a Menotti pero no nos adelantemos Vamos por partes. Me dijiste el día de la fiesta, del encuentro, del restaurante, de la inauguración de tanta gente del mundo Maradona, me dijiste una cosa que me conmovió y me gustaría que la hilvanemos de nuevo, que es que estar con Diego y jugar con Diego genera una cosa que es ficticia, que parece que se puede acceder a ese mundo de belleza y de técnica naturalmente, pero lo podía hacer él solo. ¿Más o menos eso me transmitiste? Bueno, siempre que
1: uno tenga que hablar con, de Diego, y de, de todo lo que tenía que ver con Diego y el fútbol y la pelota, era eh, tiene que ver con la magia, tiene que ver con las cosas que, que uno nunca, salvo que las vea, las puede creer. Y Diego y era todo eso, era magia, eh, con la pelota, pero a ver, cómo explicarle a, a, a la gente, porque la gente la, lo vio en, en la cancha, lo vio y lo demostró, y, y pero además eh, eh, en el día a día vos veías cosas que, que estaban fuera fuera de lo normal, <risa> fuera de lo normal, es decir... Y, y, y Diego era eso era magia continua era tirarle un pan y hacer jueguito era tirarle cualquier cosa una mandarina o lo que sea y hacer jueguito y eh, era y aparte para los chicos siempre cuento que Diego con toda esa sapiencia con todo eso era una persona muy inteligente y que encima se quedaba después de hora practicando sí. se quedaba practicando patear al arco o, o haciendo un juguito con la pelota, yo, yo siempre contaba, y, y, y lo decimos a los muchachos del juvenil, si él se quedaba después de otra, nosotros teníamos que quedar cuatro días para emparejarlo, porque, porque él estaba mucho más allá. Sí. Pero sin embargo, como compañero fue una cosa extraordinaria y, y, y humilde, y muy buen compañero, es, es fue un jugador que lo, lo quiere mucho el ambiente, es decir, el barrio, el ambiente, el ambiente del fútbol lo quiso siempre precisamente por eso, ¿no? Por, por cómo era, por cómo por cómo desarrollaba y cómo defendía a los compañeros,
0: ¿no? Está hablando Osvaldo Rinaldi, hablando de Diego Maradona. Osvaldo, eh, ¿vos te retiraste a los 30 años?
1: Sí, sí, yo... Yo lo que pasa que yo, gracias a Dios, tuve la suerte de jugar en grandes equipos, tuve uh -huh. la suerte, bueno, eh, nací en San Lorenzo, pasé por un, muchos equipos, la historia del Gran Negra y, y, y bueno, y, y Racing, tuve en Racing, por lo menos tuve en Racing, y, y el hecho de haber hecho un gol en Racing lo puse contento a mi viejo, que pues toda mi familia era de Racing.
0: Ah, ¿sí?
1: Y, sí, 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 eran todos hinchas de Racing, bueno, yo... Yo hice el gol uno de los goles de, en Racing lo hice el día del famoso 3 de agosto de la vendara de Basile con Boca ah sí el, el día del 2 a 2 eh, eh, hice uno de los goles y bueno y estuve sí 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 en, 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 en varios equipos pero al final yo tuve una lesión muy fuerte seguí pude seguir jugando pero bueno en esa época eh, eh, empezaban a aparecer los representantes, se hacía un, un corrillo como yo lo tenía en ese momento, me daba una mano el negro Rivero, pero no, no era así, bueno, empezaron a decir que yo no podía moverme, que era el tobillo, y bueno, llegó un momento que a los 30 años dije, eh, preferí dejar que no estar eh, pidiendo ni por favor ni, ni nada en equipos de... de que yo había estado siempre de primerísimo nivel, que lo disfruté
0: mucho y, y gracias a Dios eh, anduve bien, ¿no? Y la verdad que, que la trayectoria, me imagino, que el, el ese, esa medalla del campeón del mundo juvenil del 79, ese equipo que la gente se levantaba temprano, todos para trabajar o para, o para poder verlos y aplaudirlos, ese equipo de, de, de Duccini, de Menotti, lo nombra Duccini porque fue muy importante, un maestro de maestros, y Benotti acomodó el equipo de una manera que eh, salir... Porque hay gente que recuerda que los rivales eran flojos, no eran flojos, había algunos rivales que eran muy exigentes, ¿no, Osvaldo? Sí, 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 sí. Yo tuve la suerte, mucha
1: suerte, con el seleccionado, porque jugué el sudamericano de Uruguay, sí. clasificatorio del Mundial, sí. después jugamos el Mundial y después tuve de la suerte de jugar el Preolímpico de Colombia, salimos campeones y nos fuimos por, por el famoso boicot a la Unión Soviética en ese momento, que eh, hasta una juego de la de Olimpiada. Eh, teníamos un gran equipo en ese momento. Pero de lo que hablabas del Mundial Juvenil, sí era, fue una cosa, una maravilla. Hay una cosa y un detalle que la gente tiene que tener. Ustedes imagínense al técnico campeón del mundo 78 y que de golpe agarre un juvenil sub-20 para un sudamericano. Era eh, 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 impensable, inclusive ahora es impensable que una persona que, que obtenga un título mayor como fue el César con, con la selección mayor y todo el prestigio, venga y diga agarre a estos pibes y en un sudamericano... Eh, eh, claro. Lógicamente previó un ocurrir de elecciones de, de Duccini del cual fuimos entregados eh, a César siete meses antes de empezar el Sudamericano. Claro. Pero eh, eso es sorprendente, porque César eh, se ilusionó tanto con ese equipo, le dio algo, que después, bueno, acompañó y, y fue el técnico nuestro en el Mundial. Y, y bueno, todo lo que, lo que
0: sucedió después no estamos charlando con Osvaldo Rinaldi en la tarde de la radio pública eh, y estaba pensando justamente en la importancia de ese campeonato eh, de ese torneo pero el equipo eh, solamente podés basarlo en el secreto de Ramón de Diego, en, la, en las altas cumbres digamos, ustedes vos que fuiste también gran figura, el piche Escudero, eh, Carabelli, eh, Sergio García en el arco, Rossi, este Barbitas, todos ellos, Calderón, digo, ¿tenía un secreto de funcionamiento o se basaba mucho más en el talento de cada jugador?
1: No, a ver, el, el, el tema es así, es que uno tiene siempre una gran eh, eh, duda de que cuando alguien juega bien, no tiene que correr. Cuando alguien corre, no juega bien. Uh -huh. eh, yo te puedo asegurar, yo en esa época fui uno de los pocos jugadores que al mismo tiempo tenía a Menotti y a Vilardo Bilardo yo lo tenía en San Lorenzo en ese momento, y al mismo tiempo en, 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 a Menotti en el seleccionado. Bueno, un, unos chistes que ellos hacían en esa época era yo cada vez que iba a un entrenamiento de Carlos Vilaro que del juvenil, me decía, vení Menotti, ponete ahí, me decía Carlos. Y, de, y después cuando iba al entrenamiento del flaco Menotti, y el César me decía, antes de entrar a la cancha, Ubaldo, deje todos los alfileres, todo, que empezamos de vuelta. Es decir, era, se lo tomaban ellos eh, eh, muy, muy cómicamente. Pero lo que quiero decir es que en, en el seleccionado eh, César tenía un extraordinario preparador físico que era Pizarotti
0: sí, Ricardo. y
1: Pizarotti eh, yo debo haber sido uno de los entrenadores que más te mató entrenando es decir, no era que, que el jugar lindo era significaba no entrenar significaba bueno, si podés, podés si no podés, podés bueno, por eso era un adelanto a lo que vino después, a lo que hoy Guardiola en, en el Manchester City y, y, y toda su carrera en el Barcelona si es decir, el juego tiene esas dos puntas. Si vos encima de tener un equipo entrenado, un equipo cuidado, un equipo... Eh, yo me acuerdo que antes de la concentración que estuvimos bastante, antes del sudamericano y antes del mundial, César nos juntó un día y dijo, mire, muchachos, vamos a hacer una cosa. Eh, y estaba amarador. Estaba estaba... Dice, tenemos dos opciones. O hacemos lo que se hizo siempre, que yo lo llamo y elijo al equipo y los entreno una semanita antes y vemos a ver qué pasa en los juveniles, o ustedes se entrenan a lo que yo digo, se concentran el tiempo que tenga que concentrarse, cuando yo les diga, y yo les aseguro que si hacen eso, ustedes son campeones del mundo. Y, y bueno, él había visto algo y nos hizo comprender de una manera hermosa, porque después nos cuidábamos nosotros. Nosotros éramos los que decíamos, che, che no hagamos más cara, mirá que... Mirá que esto se puede suceder, mirá que si estamos bien tenemos posibilidades. Y así fue creciendo ese equipo día a día, entrenamiento cada entrenamiento. A veces nos juntamos, justo hoy yo mandé al grupo, porque nos vamos a juntar justo desde el lugar donde te encontré, eh, eh, Lisandro eh, sí. me ha llamado para, para invitarnos a que todos los que estén acá del juvenil podamos ir a almorzar a es ese restaurante que nombraste recién, Ajá. de Maradona. Y, y, y bueno, ya enseguida mandé y enseguida a los que están acá y hasta el Carabel que está en la dice, si creo que estoy en Buenos Aires, bueno, voy. Y ya enseguida un grupo espectacular, un grupo que nos queremos mucho, un grupo que cuando en septiembre cumplimos los aniversarios, generalmente hacemos un partido eh, con, con un country que nos invita, que es el country de Ratón, y, y, sí. y, y, y jugamos y, y parecería que no pasó el tiempo. Los contrarios nos dicen que siguen jugando igual, hacen los mismos relevos, hacen las mismas cosas entonces hay algo que el fútbol a veces te deja marcado Menotti es una persona que te deja marcada como sí, sí. Como, como Bilardo para un montón de cosas, después está vos saber aprovechar lo que más te gusta, lo que mejor te sentís, pero ahí, ahí es, claro, sí, ese sí. equipo eh, eh, rodeado de todo eso, y era un gran equipo un equipo con buen juego, un equipo físicamente muy bien, un equipo de con, conceder los espacios de cancha y cuando achicar los espacios de cancha, y si a todo eso le agregás al 10,
0: <ríe> bueno. ahí sacaste la diferencia, lo que alguna vez le escuché hace poco a, a al Cholo Simeone, que dice cuenta la anécdota esa que él se iba, le gustaba ir arriba y Diego le gritaba para qué va, Cholo, para qué va, andá atrás que tenemos que recuperar la pelota, lo tenés, lo, lo, verá que lo va a buscar el operador así te lo voy a escuchar, porque lo cuenta muy bien sí, sí. Simeone claro porque además termina diciendo lo que vos acabás de decir, Osvaldo Rinaldi en la radio pública, diciendo, bueno, y además de todas esas virtudes colectivas que tenía el equipo, dadas por Menotti, la idea de jugar, de achicar, de presionar, todo eso, además del buen juego, teníamos a Diego. Y es lo que Simeone termina de decir, que es como diciendo explica que Diego le hace un insulto muy gracioso ahora lo vas a escuchar y, y termina diciendo bueno, pero yo lo agarré ya grande en el Sevilla, dice pero teníamos la carta ganadora nosotros claro. estábamos tranquilos sabíamos que en algún momento él iba a resolver el partido y esa sensación vos también la transmitiste cuando charlamos el otro día sí, sí. y cuando mucha gente, estuve con Miguel con Brindisi, que se saludaron tan afectuosamente con Osvaldo Rinaldi, rivales pero claro, porque vos jugaste en Huracán eh, Osvaldo
1: Sí, aparte, bueno, Miguel, Miguel un jugador extraordinario un jugador eh, de de cualquier equipo, es decir, un jugador eh, eh, extraordinario, una persona más extraordinaria todavía, pero yo me acuerdo, bueno, yo te conté el otro día hasta Diego los celos de, de, de eh, con los compañeros del juvenil, nos quería tanto nos atrapaba tanto, yo me acuerdo por eso te conté, en un Boca San Lorenzo, me dice Diego, mira que uno de mis hermanos me pidió la camiseta tuya así después la cambia, bueno, cuando terminó el partido vino Miguel y me cruza justo y, y, y me pide la camiseta. ¿Y cómo no se le voy a dar a Miguel, a Brindisi, eh, siendo lo, 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 lo que era Miguel? Entonces se la di. Entonces después Diego se le acercó. Ah, no sabes. ¿Cómo no se le había dado a él? Y qué sé yo. Entonces, a la otra rueda volvimos a jugar. Él era capitán de Boca y yo era capitán de San Lorenzo. Y estaba Calabria, me acuerdo, de, de Repetillería. Y me empezó a decir: Bueno, ¿hoy se la vas a dar a Miguel de vuelta? la camiseta, y, y yo le decía, no, Diego, dale, dale, la cambiamos, bueno, no sé si te la voy a dar, porque al cabo, si la diste a mi y no me diste a mí cuando te la pedí, ¿qué? y después Diego me la trajo, era, era un amor, era, era, era un fenómeno por todos
0: lados. ¿no? Es la voz de Osvaldo Rinaldi charlando, eh, quiero hacerte escuchar ahora, escucharlo al Cholo Simeone hablando de Diego, que es muy gracioso el insulto de Diego, escucha Claro. Me, me, me causa gracia recordarme de, de algunas cosas que me criticaba él porque claro me,
1: gusta, me gustaba ir para adelante me gustaba ir al área me gustaba llegar de segunda línea eh, a, a hacer gol y claro y por ahí lo, se la daba a él y pasaba el ataque pero yo era mediocampista que el mediocampista para explicarte eh, es, es, eh, <risa> eh, es, 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 está en el medio Entonces... <risa> Entonces lo pasaba lo pasaba a Maradona y me decía, ¿para dónde vas? Me dice, quédate atrás. Y un día pateo el arco de 30 metros, ¿viste? Pateo el arco de 30 metros y me mira y me dice, cholo, me dice, ¿hiciste alguna vez un gol desde ahí? Le digo, no, Diego, ¿y para qué mierda la patea de ahí? Era,
0: era, era eso, ¿no?
1: Era ese Diego, era, 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 era maravilloso, era maravilloso. ¿no? Lo que pasa es que, a ver, eh, eh, también eh, hay que acostumbrarse eh, eh, hermosamente a jugar con, con un monstruo como él, porque eh, vos tenías que estar preparado para la magia, es decir, vos tenías que estar preparado para que suceda lo que no pensabas. Viste que vos generalmente yo de cinco organizaba, hacía relevos, y vos sabés que a este se la da, te la devuelve, al otro se la da, te la devuelve, que este te la puede dar de esta manera, de esta manera, está encerrado. Y Diego no, Diego parecía que nunca estaba encerrado, Diego parecía que siempre sacaba algo para hacerla pasar por Osmos, y no sé de qué manera, por el cuerpo humano, porque apretas que llegaba. Eh, la vez pasada yo te contaba también la anécdota, el día de juego contra el Cosmos de Nueva York.
0: Sí, contala, fue. contala.
1: Sí, el 3 de noviembre del, eh, del 78 fue. Y, y, y claro, bueno, él eh, jugó ese día para el combo, jugó de Ken Bauer, jugó el Tano Chinague a Carlos Alberto, jugadores extraordinarios. Y nosotros recién era, se nos juvenil en formación previo al sudamericano. Y entonces, bueno, fue un partido muy famoso porque le ganamos 2 a 1 y, y la verdad los tipos no no podían entender el baile que le dimos. Y y en un momento, una jugada, por el medio, yo estaba de 5, eh, bien... Eh, en el medio tiradito para la derecha y le tiran una pelota Huguito Alves, le tira una pelota a Diego y yo, viste hasta a Huguito no se la quería tirar, pero Diego se la pedía, se la pedía, bueno le venían a través de Power, y cuando se la tiró se la tiró fuerte, como decía el flaco Melotti, fuerte Diego la pincha con el el pie eh, eh, se le tira a Chinaglia se le tiran todo y en el aire saca un del otro lado me pega la pelota en el pecho. Yo, yo, es el día de hoy que todavía me quedé estos segundos que le estoy diciendo, así como choqueado que la pelota me podría haber llegado a mí de una manera imposible. Yo dije, no puede ser. Y, y yo hice sí con el pecho y la saqué para el otro lado y, y lógico, eh, cambió todo. Pero me quedé hasta choqueado La gente... Eh, miraba con, con una sorpresa y bueno, ¿y ahora eso? Por eso tenía que estar hasta preparado para, para continua sorpresa, ¿no?
0: Qué barba. Es así, te, me quedé pensando en esas cosas que sorprendían, como vos decías, Osvaldo Rinaldi es quien está hablando de Diego de Maradona, que decía que había que estar preparado, porque él en eso sacaba una pelota, jugaba un pase mallé, que la pelota te volvía. Y entonces en una de esas vos no estabas preparado para eso y entonces te sorprendía lo que le pasó a Osvaldo con la pelota que le pega en el pecho porque nunca pensó que podía sacar la pelota. Una vez Quique Wolf me contó que en un partido en Argentinos, él jugaba de ocho, y, y Maradona hizo toda una jugada por la línea como desbordando como win izquierdo y después empezó a gambetear desde la línea de fondo para acercarse al arco, iba perdiendo argentino y terminó empatando y ganando y Quique me contó, Wolf que él se quedó tan asombrado de la jugada que había sacado de la galera Diego que se quedó y Diego se la tira al medio aquí para que resuelva porque Quique, eh, Diego venía por la línea le toca la pelota cayéndose porque lo venían ya empujando, lo iban a sacar de la jugada y Diego se la da, y Quique se sorprende y no puede resolver. Después el partido se empató y lo ganó Argentino con la gestión de Diego. Pero Quique me dijo, yo me quedé tan sorprendido por eso, que no supe definir las pelotas. Y Diego le gritaba, vamos, Quique, metela, que nos matan a todos. Porque además la gente de Argentinos estaba, le estaba ganando gimnasia y grima de Jujuy 1 a 0 en la cancha de Ferro, creo que era, o de argentino, no no recuerdo exactamente, pero Quique se quedó asombrado y la pelota le vino y lo sorprendió lo mismo que expresaste cuando la pelota se te clavó en el pecho Osvaldo.
1: No, era una maravilla, yo te, yo te voy a contar una cosa yo me acuerdo que yo a Japón fui tres meses antes del Mundial Juvenil con San Lorenzo es decir, yo en, en menos de un año yo no conocía Mar del Plata, en menos de un año conocía más Tokio que Mar del Plata eh, 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 y, y digo, porque fuimos una gira con San Lorenzo. Entonces, vamos a una gira y jugamos un campeonato importante. Jugué contra el Cote de Ardiles y Sevilla dos personas extraordinarias. Me lleva a saludar porque yo había sido a Starling del Mundial 78 y me conocía. Entonces, bueno, eh, 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 jugábamos eh, eh, un montón de, de partidos. Los previos a los partidos, antes de jugar, jugamos contra el Dundee de Escocia. Bueno, estaba la Fiorentina de Italia. Bueno, los previos al partido, los japoneses se juntaban en las, en las tribunas y salía Marangón y salíamos nosotros a hacer jueguitos, ¿viste? Que salís a estar precalentando en el campo de juego. Y cada vez que hacíamos un jueguito, especialmente Marangón y todos los que tenían mucha habilidad, la gente hacía un silencio y se sentía como el, uh, como algo fascinación. Y yo entonces le digo a los muchachos de San Lorenzo, le digo, si con nosotros están haciendo eso, cuando venga Diego se mueren estos muchachos. Claro, eh, eh, yo, yo estaba esperando cuando vaya Diego, porque yo dije a ellos que le encantaba toda esa parte previa, porque les parece como un arte. Eh, claro, bueno, ni hablar cuando estuvo Diego. Yo te puedo asegurar, disfrutaba sus precalentamientos en el Estadio de Omía, con la gente porque estaba la gente llena y era un silencio como que, y digo lo único que estaba haciendo era con la pelota en el aire como hace siempre, como, como hizo millones de veces, y, y se sentía uh. y, y, y entonces era una cosa eh, 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 maravillosa, digamos, ¿no? Eh, 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 y, 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 y realmente realmente se sorprendían bueno, allá en Japón quedó toda una historia eh, eh, tanto es así que me he encontrado yo tuve la suerte de, de, de viajar tuve la suerte de, de conocer un montón de lugares, volver a Japón y, y, y gente que, 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 que estaba de esa edad inclusive eh, hace dos o tres años tuve un médico hijo de japonés que yo me clasé en un estudio médico y, y me dice, vos sos Rinaldi y, jugó el y yo me sorprendió me dice, yo en ese momento mi papá es japonés yo vivía en Japón y, y me dice, yo nací en Japón y yo fui a ver esa final. Yo no lo podía creer. Y, y me decía, y vos sabés, fue una de las cosas que más me emocionó en la vida. Bueno, eh, eh, parecía un argentino más. Bueno, los japoneses parecían argentinos en ese momento festejando.
0: ¡Bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es Osvaldo Rinaldi contando estas historias apasionantes. Es un placer escucharlo. Eh, Osvaldo, eh, eh, ¿cómo te quedó, eh, digamos, vos originalmente, ¿sos hincha de quién fuiste hincha?
1: No, no, yo soy de San Lorenzo, ¿no? mi hermano y yo somos de San Lorenzo, un poquitito.
0: Estamos sí. hablando de Jorge, ¿no?
1: Sí, 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 de la chancha. De decir, la chancha. De la chancha. Eh, es decir, eh, eh, del gordo nosotros nosotros nacimos las inferiores de San Lorenzo. Realmente, la verdad, yo había ido a probarme a varios equipos Ajá. y había, había quedado. Yo había empezado... Pero porque me divertía, pero yo después, como jugaba los campeonatos del colegio, yo nací en Lugano, eh, un barrio que, que quiero mucho, en el en el Magna Bernal, los colegios de los hermanos Madrid yo jugaba al fútbol ahí, y a mí me resultaba, la verdad, eh, eh, problemático tener que trasladarme eh, en ese momento, eh, mi viejo no tenía coche en ese momento, entonces yo, la verdad, mi idea era estudiar y, y, y jugar. Una vez me invitaron, ahí en Ferro estaba Garabal, y Garabal me quiere hacer quedar. Y digo, no, la verdad, casi me he visto, pero yo eh, era, todavía tenía edad de novena. Después, en edad de séptima, una vez, eh, Baido eh, eh, me cita ahí en River, porque me vio jugar sí. en los campeonatos de vista. Uh -huh. Y fui, pero después dije, hasta que una vez, eh, eh, en, en, con edad de sexta división, ya casi no había pruebas, en ese momento, porque estaba por empezar el campeonato, y una persona me dijo, Papá, dijo, Bueno, y yo tenía un compañero del colegio que jugaba en las empresas. Y yo me dice: Vení, vení, vení. Bueno, tanto mi hijo, y más porque era San Lorenzo, dije: Bueno, vamos. vamos Y lo, y lo llevamos a la estancia a la también, que era edad de novena, prenovena Y ahí quedamos. Y, y, y es más, quedamos eh, sorprendentemente, eh, el técnico de la Primera es un Montes, un señor que había vivido en Italia mucho, y, y ya ahí empecé a jugar en, 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 de titular en, en la primera fecha, porque el equipo estaba muy contento con, con, con la forma, y también que la chanta que se prendió, eh, porque la verdad no no, no dijo, bueno, eh, eh, lo llevamos tan bien y, 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 y quedó tan bien. Pero bueno, después vino todo el que Yo estaba en imperio, le debutó la chancha en novena, yo estaba en sexta, primer partido expulsado, el gordo. Así que, o ya el, sí. el gordo era campeón de expulsarlo.
0: Bravo, bravo,
1: era. Era bravo, a los cinco, le, da, le dieron cinco partidos. Bueno, yo estoy jugando un partido, creo, contra Bampi, en, en cesta y le digo, che, reapareció mi hermano, ¿cómo está? Lo expulsaron de vuelta. La, Mm. comenzó las
0: de la cancha. No digámosle a los más jóvenes o a la gente que no lo vieron, a ustedes, que eran jugadores de técnica. Eh, el gordo el gordo tenía una, una técnica impresionante. Y vos también, no, Osvaldo.
1: Cuando yo lo llevaba al colegio, que él iba al mismo colegio, él jugaba con... Eh, él. Yo le llevo tres años. Y él jugaba eh, con mis compañeros. Y, y les tiraba caño. Y, y lo sorprendía que les pegaba... El gordo le pegaba con la pierna derecha y izquierda de la misma manera, es decir, no tenía problema. Para él la derecha a la izquierda era lo mismo, y le pegaba bien de derecha a la izquierda. El gordo fue un jugador extraordinario. Extraordinario. Pasa es que, eh, tenía que luchar con su fastidio. <risa> eh, es decir, eh, me río porque yo le contaba ayer al gordo, porque me encuentro en esta fiesta que le contaste al, al, al ruso Rabina y sí, el ruso dice. Sí, sí. El fastidioso de tu hermano vino, eh, brindis y me dice: Chi, el fastidioso de tu hermano, y, y todo, el fastidioso. <risa> y y le digo, gordo, mira, mira lo que te decía. Hasta, es más, hasta el ruso se sacó una foto conmigo y se la mandó directamente. porque Al ratito, la chancha me mandó: te me mataron esto, ¿dónde estás? Así que, bueno, pero un, un jugador extraordinario, el gordo, la verdad, ¿De eh, 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 fue una cosa sí, extraordinaria. Y, y siempre él, siempre. Él deseaba eh, poder jugar con Maradona, igual. Yo le contaba cosas y él, y él era un apasionado, es ¿eh? un apasionado del fútbol. Así es. Y bueno, Diego atraía todo,
0: ¿no? Y sí, y sí. Y, y después lo debes haber usado en tus actividades como coach motivacional o, o lo, lo que lo que laburás o lo, que, o lo sí. que fuiste proyectando en la vida después de dejar el fútbol. Yo yo lo que siento es que sos una de las personas que mejor tamizó y, y filtró lo mejor de, de Menotti y de Bilardo. O sea, no te quedaste en la pelea aquella, en, en, la, en la oposición de ideas, sino que supiste disfrutarlos y aprovecharlos a fondo a los dos.
1: Sí, es verdad, yo los disfruté a los dos y, y, y la verdad me, me divertí con los dos y también eh, aprendí mucho con los dos. Eh, pero lo que pasa es que había, yo tenía un cura en, en, en el colegio que eh, nombraba una palabra que decía que en la historia hay que seleccionar se y agarrar las cosas buenas que hicieron determinadas. Sí, 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 si, 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 si el eh, 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 eligió la bandera, bueno... Eh, no era el problema de España, era la vida, de verdad, no, cada uno tenía su vida, cada uno tenía, era como cuando quieren hablar de Diego y de, de su historia, hablemos de fútbol. Y bueno, en, eh, yo tuve la suerte de tenerlos los dos a la vez y te digo la verdad, aprendí muchísimo y hasta me reí mucho porque bueno, cada uno tenía sus facetas y yo lo que tenía era que jugar, si mientras que a mí no me limitara. Por eso conté lo anterior. Uno, la imagen era, Menotti no entrena. Yo entrené más con Menotti que con cualquiera. Qué la otra es. faceta es, Bilardo no le gusta el juego. Mentira. A mí nunca me dijo, te pregales de punta para arriba y no jugues a la pelota. No. Me habría dicho determinadas cosas que quería exigirme para que trate de hacerlo porque me tenía fe de que las podías Qué hacer. Verdad. Y no deje de hacer las cosas que yo hacía. Es cierto. Por lo tanto, aprendí, aprendí mucho, pero era era eh, la verdad fue realmente, a mí yo tuve la suerte, la suerte, porque para mí eh, fue una suerte de, de haberlos tenido a los dos y haberlos disfrutado y, 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 y haber aprendido y haberme divertido, porque Carlos eh, era divertido. Un día yo fui a San Lorenzo, estaba todo entusiasmado, que hacíamos fútbol un jueves en el viejo gasómetro, y cuando llego a buscar el canasto, me dice el utilero, Carlos dice que vayas a la platea, platea solo, con invierno, frío, con el viento, que vayas a la platea y veas el entrenamiento. Y yo agarré y dije, que estás loco. Yo quiero jugar, sí, vamos a hacer fútbol. Después de haber estado entrenando, era el día que hacemos fútbol que te pone contento. Y entonces, digo, eh, agarré el diario Clanín y me lo llevé arriba a la platea, solo, solo, al estadio vacío, entraron Colorado contra Rojo, que le dio Remera, que era titular contra suplente, y cuando está dirigiendo el partido, claro, yo abrí el diario, me puse a leer el diario, me gritó y me dijo, "Grande, el diario después cuando te hace los rabios le doña Genoveva, ahora mira el partido. Sabía el nombre de mi vieja, nunca en su vida yo le había dicho que mi vieja se llamaba Genoveva. Me se lo y después a los dos segundos lo tuve al lado. Y me decía, mira, mira mira cómo se mueve este, bueno, este. Y yo le decía, Carlos, pero déjeme bajar, quiero jugar. Y me decía, no, 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 quiero que entiendas este. Y bueno, había que adaptarse. Y y después me hizo así, me dice, a la tarde venía a hacer fútbol con la cesta en en el, eh, allá en la Ciudad Deportiva. Y vos pensabas, este te borró. Claro. ¿Qué sé yo? Yo fui, hice fútbol con la cesta, estaba Roberto Rogen en esa época. sí. Eh, y bueno, el Roberto me dice, Mirá, me dijo Carlos, que hagas esto, esto y esto, y yo me lo puse a hacer como que si yo estaba jugando contra, contra el Real de Madrid, ¿viste? no me interesaba nada a mí eso. de Yo se fui, me lo puse a hacer, todo eso que él pedía, y, y en determinado momento me dijo Roberto, bueno, bárbaro, bárbaro, eh, eh, me dice me dijo, Carlos, que mañana eh, vayas eh, eh, ...con la primera vos vas a jugar el domingo... ...y yo ya venía jugando... ...y le digo... ...ah, en ese momento no había celular... ...le digo, ¿y cuándo lo llamó? ...no, no, estaba ahí escondido atrás de los árboles... ...claro... claro. ...y Carlos estaba viendo un entrenamiento mío... ...con la cesta... ...por algo que él le parecía que para que, que le servía mío... ...entonces uno lo tenía que tomar de esa manera... ...no como algo malo... Y claro. si Carlos interesaba en alguien... ...era por eso... ...bueno, César era de otra manera... César era mucho más abierto a otra clase de cosas, pero también a generar la responsabilidad del jugador, a, a, a estar encima desde el punto de vista futbolístico. Y bueno, los dos me sirvieron, ¿no?
0: ¡Qué bárbaro! Osvaldo Rinaldi, qué placer, Osvaldo. Pero quiero que terminemos la nota diciendo lo que te decían... Los de Bilardo en relación a la chicana con Menotti y lo que te decían los de Menotti en realidad Bilardo. ¿Cómo era? Decímelo de nuevo. Claro, yo,
1: yo cuando iba y entraba a entrenar con Bilardo, pues ya estaba sabido que que yo estaba con, había estado con el juvenil sudamericano y iba claro. para el Mundial. Y entonces me, Bilardo me agarraba y me decía, vení, vení, Menuti, vení, ponete acá de ocho, ponete de cinco, me decía, y se reía Y después de cuando yo iba a entrenar con César, y eh, iba a entrar, y estaba entrando a la cancha ahí en, en, en José C. Paz, en la Fundación Salvatore, <risa> y me decía, Rinaldi, antes de entrar deje todos los alfileres afuera, que acá es otra cosa. ¿eh? <risa>
0: Y sí, yo me reía, la, verdad, la sí, verdad, verdad. Hay que tomarlo así, porque si no, después se transformó en una pelea, y, y dos tipos que tanto pudieron aportar a la historia del fútbol no se podían intercomunicar por esas viejas peleas de estilos Esa. e ideas que la verdad que nos han privado de muchas cosas, porque los, todos los entrenadores, ustedes, los que los han disfrutado a los dos. Y lo que es, se, se se regodean con todas las enseñanzas de cada uno desde sus miradas diferentes. Y los dos fueron campeones del mundo y ahora se agregó Escalón así que hay que dejar de lado un poco eso y escuchar a los demás y, y quedarse tranquilo y transformarlo en una broma, por eso te lo hice repetir, porque eso de decir, eh, vení Menotti, llamarte Menotti, porque te identificaban, y el otro decir lo de los alfileres, aquella mitología que se creó alrededor de Estudiantes de la Plata, causa mucha gracia, dicho así con esa frescura con lo que lo contaste y te divertías también, porque vos también te sonreías sí, con eso.
1: yo me lo tomaba de, 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 de risa y, y es más, era parte de mi vida y parte un poco parte también de, de, del orgullo. De, de... Es más, yo cuando fui al periolímpico con Colombia, sí. el técnico de la selección mayor de Colombia era Carlos, ya, Bilardo.
0: Era Bilardo, sí.
1: Y, y el hermano de Carlos, yo estaba con el seleccionado del flaco que lo dirigía... Sí. Eh, 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 lo dirigía eh, ahora, bueno, me sale, pero, eh, y, y de golpe era toda la gente del Flerpo Melotti si estaba Pizarotti
0: sí, sí. Estaba,
1: y, y de golpe me, el hermano de, de Bilardo me dice, Osvaldo ¿podés ya que vas con el seleccionado llevarle una videocasetera que me pidió Carlos? y le dije, sí, ¿cómo que no? lo único que me mande algo de, al aeropuerto cuando llegamos ahí a, a Bogotá y, y no hay problema pero, no sé, me, me miró como diciendo pues vas con el seleccionado que tiene que ver con Benotti. ¿Qué tiene que ver? Claro. Se la llevo y se la llevé. Y, y, y me la mandó a buscar y siempre me agradeció, Carlos, eh, esa esa abertura que tenía mental yo sobre todas esas cosas, ¿no?
0: Qué bárbaro. Osvaldo, un abrazo a tu gente. Sé que tenés dos pibes ticos, ¿no? De, de Costa Rica. Tengo
1: dos nietos do, dos, dos nietos. Nietos ticos. Sí, 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 sí. Tengo a Valentino y a Olivia. Sí, sí, nietos. Eh,
0: quise decir nietos, no hijos.
1: Nietos, nietos, nietos. De, 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 yo tengo los dos hijos viviendo afuera. Yo tengo uno a Facundo en Costa Rica y otro en Barcelona. Pero este es el que tengo los dos nietos y este Valentino, que me pidió la camiseta de las tres estrellas porque adora eh, el Argentina y el fútbol más allá que allá hacen un poco más
0: básquet y otras cosas claro, desde otro, no, no, no hay tanta pasión por el fútbol no, no tanto te mando un abrazo Osvaldo, fue un placer reencontrarte y no va a faltar oportunidad para que charlemos con esta naturalidad y esta frescura de lo que nos apasiona siempre que es el juego, el fútbol bueno, un
1: abrazo grande Alejandro y desde ya, para hablar de fútbol uno, es un deporte que
0: ama un beso grandote chao, hasta siempre, saludos al gordo Chau, Gracias. chau, chau, chau maestro.